1: ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. No cabe duda, ya estamos listos para otro episodio de investigación. Este episodio pues seguramente nos pondrá los pelos de punta. Tendremos que hablar de algunas películas, por supuesto, y de temas muy interesantes. Oigan, gracias, gracias, gracias porque bueno, pues ahí estamos creciendo cada vez más les agradezco infinitamente que estén pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, en algunas nuevas, como les habíamos dicho la otra vez, ya estamos también en Pandora, ahí nos pueden descargar, por supuesto, las aplicaciones de siempre, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y les encargo en la página de Facebook de Código Misterio, ahí me pueden calificar, poner cinco estrellitas y dejar un comentario, se los encargo, al igual que si me califican en las aplicaciones donde se pueden ahí poner estrellas y comentarios, será de gran ayuda, de gran utilidad. El correo electrónico, como siempre, a su disposición. Contacto arroba códigomisterio.com, las redes sociales, Facebook e Instagram, como Código Misterio, donde ya saben, cada semana, aparte de las imágenes que ponemos los lunes para que vayan acompañando el podcast, bueno, pues de repente ponemos ahí algunas cosas interesantes, noticias de último minuto, por supuesto los memes que nunca pueden faltar, ya saben que esa es mi característica, el buen humor siempre está aquí presente y la invitación también como siempre a revisar las plataformas de bienestar corporativo, de bienestar integral, que se llaman todos por el o también All for NES en inglés y por supuesto Core for NES. Chequen los podcasts, chequen las entrevistas en los canales de YouTube. Están muy buenas entrevistas corporativas, entrevistas con expertos acerca de alimentación, de meditación, de motivación. Si ustedes de repente se sienten así medio apagadones, achicopalados, como decimos en México, bueno, pues seguramente alguno de estos expertos les pueden dar las herramientas para que, venga, se pongan ahí las pilas, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de un tema que tiene que ver, pues... Digamos que básicamente con el viejo continente, aunque supuestamente se han hecho presentes algunos casos aquí en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, la mayoría de estas cosas han sucedido en el Reino Unido. Hay una película muy bien hecha que está protagonizada por Mel Gibson que tiene que ver con unos alienígenas. Ya con esto creo que ya les di todas las pistas ¿no? Bueno. Estamos hablando el día de hoy acerca del misterio de los crop circles O el misterio de los círculos de cultivo Este tema se me hizo bien interesante Ya saben que estaba viendo con mi hijo precisamente esta película Science Y dije, ¿saben qué? Vamos a hacer el tema este Hay mucha información Y saben que además de que hay mucha información También hay un poquito de información que está como eh, confusa De hecho algunos investigadores ya que analizamos el caso, han por ahí sacado a la luz algunas cosas que vamos a develar el día de hoy, por supuesto. Así que bueno, pues agárrense porque aquí estamos arrancando este podcast de investigación de El Misterio de los Crop Circles en Código Misterio. Bueno, les cuento. Mucha gente cree que estos círculos pues, son como que milenarios. No necesariamente. Aparentemente, chequense nada más. La principal prueba es un grabado en madera de 1678 que, si lo vemos nosotros, de hecho lo pueden checar ahorita ya en las redes de Código Misterio, podríamos estar pensando que se trata de un crop circle. ¿Por qué? Porque vemos un campo de avena y los tallos de estas espigas están puestos en círculos y algunas personas, algunos investigadores, estarían diciendo que es un crop circle. Pero, ahí está el pero, vamos a desmitificar esto. Yéndonos a la investigación, resulta ser que no es el primer crop circle en la historia porque este folleto se titula The Mowing Devil y es una leyenda folclórica en donde un granjero inglés le dice a un trabajador con el que se estaba peleando que preferiría pagarle al mismo diablo para cortar su campo de avena que pagar lo que le estaban exigiendo? Entonces ahí desmitificamos esto. La fuente de la cosecha no es desconocida ni misteriosa. De hecho, como conocemos al demonio, como lo hemos visto, tiene cuernos, tiene cola, tiene una guadaña. Entonces no necesariamente, como muchos investigadores creían, es que este folleto o este grabado pertenece al primer registro de Crop Circles. Entonces, bueno, ya por ahí ya quedó un punto pues aclarado. Les cuento, según Australian Geographic, el fenómeno mundial de los círculos de las cosechas fue anunciado en un evento en Tully, Australia, en 1966. Un granjero dijo que vio un platillo volador que se elevaba desde un área pantanosa y se alejaba volando. Cuando fue a investigar, vio un área circular con escombros de cañas y pasto que estaban aplastados. Él supuso que había sido a causa de la nave extraterrestre, pero según el Australian Geographic, sugiere que podía haber sido, <ríe> chequense nada más, un comportamiento inusual de un animal. Entonces, ahí, bueno, ya hay dos historias, dos, eh, dos vertientes, dos teorías, pero bueno, mucha prensa a partir de ese momento comenzó a conocer estos círculos como los nidos de los platillos voladores. De hecho, los primeros círculos de cultivos reales aparecieron, chequense nada más, hasta la década de 1970, cuando los círculos simples comenzaron a aparecer en los campos ingleses. Por supuesto... El número y la complejidad de todos estos círculos comenzaron a aumentar drásticamente y fue durante 1980-1990 cuando se presentaron los círculos cada vez más elaborados. Según un artículo de The Nature, incluidos los que tenían en sí algunas ecuaciones matemáticas complejas. Eso sí es alucinante. Para julio de 1996, según Harry Eilenstein, uno de los círculos de cultivos más complejos y espectaculares del mundo, aparece ahí en Inglaterra, al otro lado de una carretera del misterioso, del famoso monumento de Stonehenge, en el campo de Walshire. Era un patrón fractal asombroso de la llamada ecuación conjunto de Julia. Y aunque algunos círculos simples o toscos podían explicarse como el resultado de un fenómeno meteorológico extraño, Esto estaba demostrando que era realizado por alguien inteligente. Aquí la duda era si es terrestre o era extraterrestre. Ahora, para hacer más complejo esta situación, o más compleja esta situación, se afirmó que el círculo apareció en menos de una hora y además durante el día. Cosa extraña porque los crop circles aparecen durante la noche lo que de ser cierto sería prácticamente imposible de lograr por los estafadores, que también hablaremos de todo eso más adelante, porque estos estafadores normalmente trabajan en la noche cuando nadie los ve. De hecho, este círculo se convirtió en uno de los más famosos e importantes de la historia. Ahora, ¿quién los crea? ¿Por qué los crea? No sabemos exactamente. Regresemos un poquito en el tiempo a 1932, cuando el arqueólogo Corwin observó cuatro anillos oscuros en un campo en Down, pero solo pudo examinar uno. Él comenta que era un círculo en el que la cebada estaba aplastada, mientras que el área interior estaba ligeramente amontonada. Como les decía, ya para 1960 comenzaron a haber avistamientos de ovnis y formaciones circulares en muchos campos de caña de azúcar, en Tully, en Queensland, en Australia e incluso Canadá y Japón. Para 1963, Patrick Moore describió un cráter en un campo de patatas que consideró probablemente causado por un cuerpo de un meteorito. En los campos de trigo cercanos había varias áreas circulares y elípticas donde el trigo había sido aplanado también. Aquí, llama la atención porque hubo evidencia de un aplanamiento en espiral. Él pensó que podrían haber sido causadas por las corrientes de aire del impacto, ya que conducían hacia el cráter. Posteriormente, el astrónomo Hugh Ernest Butler observó cráteres similares y dijo que probablemente fueron causados por rayos. El 8 de agosto de 1967 se encontraron tres círculos en un campo en Duhamel, Alberta, en Canadá. Los investigadores del Departamento de Defensa Nacional concluyeron que era artificial, pero no pudieron decir quién los hizo ni cómo. El caso más famoso de estos famosos nidos de naves extraterrestres es el de Tuli en 1966, cuando un granjero dijo que fue testigo de cómo una embarcación con forma de platillo se elevaba más o menos a 12 metros desde un pantano y se alejaba volando. Al investigar encontró un área casi circular de 32 pies de largo por 25 pies de ancho donde la hierba estaba aplastada en curvas en el sentido de las agujas del reloj hasta el nivel del agua dentro del círculo y las cañas habían sido arrancadas completamente del barro. El oficial de policía local, la Real Fuerza Aérea Australiana y la Universidad de Queensland concluyeron que probablemente fue causado por causas naturales, como una corriente de aire, una tromba marina o el famoso y folclórico Willy Willy o Diablo del Polvo. Según National Geographic, los investigadores de los círculos de las cosechas han creado increíble cantidad de teorías acerca de todos estos patrones. Algunas, por supuesto, son muy lógicas, otras rayan en lo absurdo, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda a todas las personas. De hecho, conforme vayamos platicando, me encantaría que me dijeran ustedes qué piensan acerca de todo esto porque aparte de las imágenes que están en las redes sociales, también les puse un video que aparentemente es real, nadie ha salido a decir que es falso, nadie lo ha desmentido donde se ven precisamente dos esferas volando sobre un campo y mientras van volando sobre este campo de trigo o de lo que sea, se van formando estos crop circles Entonces, chéquenlo y déjenme ahí sus sus comentarios, porque todo esto es es interesante saber qué es lo que pasa, ¿no? Les cuento. Eh, Para 1980, esto es de risa, porque muchos investigadores, sobre todo que tenía que ver con la cuestión de naturaleza, comenzaron a decir que los famosos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, Bueno, los erizos, como los de Sonic, la película... Bueno, eran los que hacían debido a su actividad sexual, que es muy alta, en las noches creaban estos patrones. Entonces, algo ilógico, ¿no? Como les decía hace ratito, desde lo más lógico hasta lo más, este, no sé, eh, rayando en lo ridículo. Algunas personas incluso han sugerido que estos círculos son creados de alguna manera por patrones de viento localizados y precisos o también... Hay otras personas que dicen esto se lleva a cabo por los campos de energía terrestre y las famosas líneas ley. Esto lo comentó Ken Heverling. Otros, como el biólogo molecular Horace Rue, sugieren que la respuesta está en el viaje en el tiempo o en la vida extraterrestre. Bueno, este biólogo teoriza que los patrones podrían ser hechos por viajeros humanos en el tiempo desde un futuro distante para ayudarlos a navegar por el planeta. También él sostiene que estos diseños, por supuesto, son mensajes y algunos contienen algunas palabras como creer, como hay algo bueno ahí afuera, cuidado con los portadores de falsos regalos y promesas y nos oponemos al engaño. Lo que llama mucho la atención es porque siempre estos mensajes están en inglés. Bueno, mucha gente dice, es lógico, si estos eh, círculos aparecen en Inglaterra, tienen que estar en el idioma del país donde aparecen. El primer comentario científico formal acerca de los crop circles fue en 1880 y se publicó en Nature por John Capron, quien especuló que estas manchas circulares fueron inducidas por ciclones. Un siglo después... El meteorólogo Terence Miden de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, refinó esta teoría para explicar las apariciones más recientes de círculos de cultivo en todo el sur de Inglaterra. En 1980 propuso que las corrientes de aire inducidas por las laderas locales estabilizaron la posición de los torbellinos el tiempo suficiente para crear los círculos, Esto cuando se hablaba de que eran solamente círculos, cuando no eran patrones tan complejos con ecuaciones y algunos con figuras hasta de Jesús, que más adelante lo platicaremos. Las matemáticas son central para los diseños modernos, que incorporan símbolos y constantes fundamentales como la proporción áurea y el famoso pi, 3.1416, pero no se queda ahí. Pone el número con la precisión de 10 dígitos, chequenlo en las redes sociales, eso es alucinante. Además, estos círculos pueden llegar a medir hasta 300 metros de ancho y además tener por lo menos 2.000 diferentes elementos. Los diseños pueden ser de todo tipo de formas, hay ecuaciones fractales como la curva de Koch y los conjuntos de Mandelbrot y Hubo un tiempo donde la complejidad matemática iba cada vez más en aumento. Incluso ya había representaciones de animales, libélulas, orugas, pájaros y una medusa que es espectacular, muy bien trazada. ¿Por qué? Porque además de que el cuerpo de la medusa es enorme, los siete círculos en la cola de este animal demuestran que es una escala perfecta con simetría, con precisión. Es increíble. Algo que llama la atención también en esto, por supuesto, es que los tallos siempre se aplanan, pero no llegan a romperse. La orientación del tallo puede variar entre las diferentes partes de un pictograma y el tejido se utiliza para crear múltiples capas con texturas sombreadas que cambian a medida que los tallos se mueven en respuesta al sol. O sea, vemos sombras, vemos todo, vemos contornos. Es impresionante lo que estamos viendo. De hecho, algunos biofísicos que investigaron 250 pictografías encontraron que el nudillo de los tallos doblados eran más largos en los tallos vírgenes del mismo campo. Y además se observó un crecimiento e hinchazón de las plantas utilizando microondas para sobrecalentar los tallos, o sea, ¿Qué significa esto? ¿Qué tecnología muy avanzada usaba microondas para hacerlos doblar. Pues estamos hablando que estos campos fueron esculpidos o trazados utilizando generadores de microondas como un maser o magnetrones de hornos de microondas. Según el libro de Francis L. Rich, Regional Encounters de FC Files, 1990 fue un año muy muy importante para los Crop Circles. Rich y su equipo de investigadores de campo de ovnis con sede en Mont Vernon, Indiana, manejaron casi 70 informes, incluidos 21 encuentros cercanos. Siete avistamientos ocurrieron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre. Mientras tanto, el interés en los círculos de las cosechas aumentaba. Según el libro Crop Circle, Exploring the Designs and Mysteries de Werner Anderhoff y Hans Peter Roth, hubo al menos 60 informes de círculos en las cosechas de Estados Unidos en 1990. Vamos a hablar ahora acerca de Freddy Silva, un respetado autor de bestsellers. Él ha concentrado sus estudios en sitios sagrados en lugares especiales alrededor del mundo y él afirma que las imágenes y los glifos encontrados en estos círculos demuestran una inteligencia muy avanzada. Sin embargo estas formas y símbolos han cambiado, se han formado, reformado y adaptado. También él explica que estas apariciones de símbolos en los cultivos quizá nos podríamos remontar a más de 15 siglos, el problema es que no hay nada anotado, no hay ninguna prueba para poder comprobar esto. Las crónicas de las costumbres inglesas durante el reinado de Enrique VIII mencionan el Baile del Árbol de Mayo, que es una curiosa danza de la fertilidad común en la Gran Bretaña Celta, en la que los lugareños describen el origen de los bailarines aprendiendo las formas geométricas que encontramos en la hierba alta antes de la mañana. Pero no están las pruebas. Por el siglo XVII, estas extrañas marcas en espiral en los campos de cultivo se habían convertido en material de folclore o círculo de brujas o anillos del diablo, como se le llamaría en la época victoriana. Entonces, estamos hablando de que sí, en este siglo y en el siglo pasado se han vuelto famosos, pero podríamos encontrar esto 15 siglos atrás. Algo interesante que comenta él Es que, bueno, estos círculos de cosechas son un mensaje de otra entidad, quizá del espacio exterior. Pero si han estado presentes durante tantos siglos, ¿por qué no hay más interacción con estos seres que los crean? Él dice, parece que los símbolos fueran cosas inútiles, como si los creadores solamente los hicieran sin ningún objetivo. Ahora también él dice otra cosa. Quizá es que los humanos no podríamos manejar el contacto con seres distintos a nuestra raza. Mucha gente dice, pero podríamos tener contacto con ellos, y él menciona. Pocos han prestado atención, por lo que han intervenido fuerzas externas como lo han hecho durante miles de años. Sin embargo, no pueden interferir directamente en los asuntos humanos, porque esto violaría la ley universal de no intervención. Todo lo que pueden hacer los dioses, los ángeles o los extraterrestres es ofrecer sugerencias y orientación y que nuestro libre albedrío permita que los acontecimientos sigan su curso. En algún nivel, Silva cree que los humanos han asimilado este mensaje y quizá poder traer cambios más adelante, eso sería lo mejor para el mundo, ¿Por qué? porque estos seres avanzados han dejado estos mensajes y estarían presionando a los humanos para cambiar el futuro que aparentemente podría traer desgracias. Otra de las cosas que también comenta Silva es que él utiliza la ciencia y la razón para tratar de comprender la apariencia de los círculos de las cosechas, pero el problema es como les decía hace ratito, cuando nosotros vemos un crop circle en una película en una serie o algo. Todo está lleno de misticismo, está lleno de suspenso, está lleno de temor. Y es lo que él dice, ¿no? O sea, una de las películas más famosas que habla todo esto es Sainz. ¿De qué trata? Pues de esto, ¿no? La película es de este granjero que lucha por su fe mientras cría a su familia. De pronto aparece un círculo de cultivos en su granja. Después tienen que luchar con extraterrestres porque aparentemente estos seres de otra galaxia vienen a tomar el control de la Tierra. Entonces, no sé, a través de esta invasión, Mel Gibson regresa a su fe y se ve obligado a salvar a su familia de los alienígenas. Entonces, tiene mucha lógica lo que decía Silva. Nos presentan a los alienígenas malos, entonces, ¿cómo se van a acercar a nosotros por más que nos dejen señales en los campos de cultivo? Otra de las teorías que también se ha manejado es que, bueno, quizá los seres extraterrestres causan esto pero a través de bolas de luz o a través de cuestiones de naves muy pequeñas, como si fuera un dron, hagan de cuenta, ¿no? Entre estos aficionados está BLT Research Team, cuyo nombre está formado por las iniciales de sus tres iniciadores, John Burke, que es un empresario newyorkino; W.C. Leavenwood, que es un biofísico, y Nancy Talbot, que es músico, que trabajó en el University of Maryland y Harvard College. Esta ¿cómo les diré, esta organización, BLT Research Team, ha ganado mucha notoriedad en el campo. Los miembros de este grupo dicen que están buscando las causas, ya sean naturales, desconocidas o de otro tipo, acerca de estas cuestiones, de los isótopos radioactivos que se han presentado en los círculos de cultivo. Además, también han encontrado cambios estructurales profundos en los nodos de las plantas que están trenzadas, que creen que proviene de un vórtice de plasma o de un flujo deliberado de deuterones, que es un fenómeno causado por una voluntad humana o extraterrestre. Según ellos, estas bolas de luz emiten microondas que darían cuenta de la forma en el trigo. En un artículo de 1999, levenwood y Talbot afirmaron que el trigo había sido irradiado. Quizá por eso... Cuando vemos este video que está en las redes sociales de las bolas creando un crop circle, bueno, quizá por ahí podríamos pensar que existe radiación en este campo. Por supuesto, hay otros científicos que han dado sus teorías y que dicen, a ver, tratemos de explicar esto, pero con pies de plomo. El físico holandés Hasselhoff, en su libro The Deepening Complexity of Crop Circles, Proporciona pruebas de que ciertos círculos de cultivos, debido a diversas peculiaridades biológicas y físicas, no podrían haber sido realizadas de manera sencilla por los seres humanos. Incluso, si adelanta la hipótesis de las bolas luminosas para explicar los rastros de radiación electromagnética, no afirma, por supuesto, conocer de dónde provienen estas bolas. Por su parte, el biofísico estadounidense William Leavenwood realizó experimentos que mostraban deformaciones anormales y, según él, hasta ahora inexplicables, como les decía hace ratito, nudos en los tallos de los cereales que normalmente no aparecían y que aparecen en los círculos, pero no en los cultivos que están alrededor. Ahora, para el arquitecto francés Humberto Molinaro, los círculos de cultivo auténticos tendrían ciertas particularidades, La conductividad de las plantas tomadas dentro de los círculos diferiría de las plantas tomadas afuera de los círculos. Considera que este fenómeno sería una obra de fuerzas espirituales, por tanto, estarían ayudando a los seres humanos a despertar. Molinaro dijo del círculo de Sarraltrov, que era un círculo muy elaborado y que cada círculo está vinculado a los demás por relaciones especiales. Está vivo, como en las catedrales. Un humano no podría haberlo hecho por sí mismo. Mientras tanto, según el técnico eléctrico Colin Andrews, autor en 1989 del éxito internacional Circular Evidence e inventor de la expresión Crop Circle como tal, El 80% de los círculos son obras artísticas humanas y el 20% restante tiene otro origen. Según él, el fenómeno anuncia un periodo de caos de la humanidad, un periodo cuya ocurrencia podría evitarse mediante una evolución de la conciencia humana. Ahora, raro, si él investigó tanto como es posible que mencione que quizá el 20% del 100% de todos estos crop circles sea una intervención quizá alienígena. Interesante lo que él plantea. Desde principio de la década de 1990, el colectivo de artes del Reino Unido, Sickle Makers, fundado por Roth, Dickinson y John Lomberg, y que posteriormente incluyó a Will Russell y Ruff Irving, han estado creando círculos de cultivo en el Reino Unido y en todo el mundo como parte de su práctica artística y también para clientes comerciales. Esto es interesante porque sí, han hecho otros eh, círculos de cultivo, pero con marcas. Aquí estamos eh, hablando de que son cuestiones de ADN, que son cuestiones de la representación del número pi o pi en inglés, eh, aparentemente el rostro de Jesús, del santo sudario. Entonces, entiendo que algunas cosas tengan intereses comerciales, para alguna marca en específico, pero lo demás, ¿qué pasa con eso? O sea, nos deja así como que con la duda, ¿no? De hecho, el conjunto en caja del famoso grupo de rock Led Zeppelin, que se lanzó el 7 de septiembre de 1990, junto con las remasterizaciones del primer conjunto en caja, así como el segundo conjunto en caja, todas presentan una imagen del círculo de cultivo que apareció en Eastfield en Alton Barnes. Ahora, retomando esto que les decía ahorita, que es una cuestión comercial para ciertas marcas, la noche del 11 al 12 de julio de 1992 se celebró en Berkshire un concurso de creación de círculos en las cosechas con un premio bastante grande que fue financiado por la fundación Arthur Kostler. La obra fue producida por tres ingenieros utilizando cuerdas, tuberías de PVC, dispositivos telescópicos y dos escaleras de mano para ir creando todo. Entonces, ¿se han hecho cosas? Por supuesto que sí. De hecho, en el 2002, Discovery Channel encargó a cinco estudiantes graduados de Aeronáutica y Astronáutica del MIT que crearan sus propios círculos en las cosechas con el objetivo de duplicar algunas de las características que se afirmaban para distinguir los círculos en las cosechas reales de las falsificaciones creadas por Bauer y Charlie, que de hecho más adelantito platicaremos de estos dos personajes, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir a una pausa Rapidísimo y regresando seguiremos con este tema acerca de los crop circles o círculos de cultivo.
0: It's your time. Join global thought leader, executive producer and New York Times best-selling author TD Jakes in today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success with world-class discussions, breakout sessions and networking opportunities. This is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Seguimos con este apasionante tema de el misterio de los crop circles o el misterio de los círculos de cultivo. Bueno, ahora vamos a hablar, antes de irnos ya con supuestamente todas las cosas falsas, vamos a hablar acerca de cuáles son los crop circles más famosos. Este me encantó porque tenía que ver con la famosa profecía del 2012 de los mayas que el mundo se iba a acabar. En este crop circle, chéquense nada más, se aprecia nuestro sistema solar, o bueno, aparentemente es el sistema solar, donde el círculo mayor representa al sol y los otros círculos a los planetas y sus respectivas trayectorias. Pero ahí hay un pero. Si se consultan los modelos astronómicos predictivos acerca de cómo iban a estar alineados los cuerpos celestes en cierta fecha, se presentaba algo sorprendente. Esa alineación que vemos dibujada en la localidad inglesa de Avery Manor, que fue descubierta el 15 de julio del 2008, correspondería a cómo iba a estar el sistema solar el 21, 22 y 23 de diciembre del 2012. O sea, estamos hablando que se adelantaron Tres años y medio para saber la posición exacta de los planetas. Entonces, la misma fecha que fue vaticinada por los mayas, también este crop circle mencionó que algo ocurriría. De acuerdo al investigador Payne Andoff, este crop circle nos indicaría que el 23 de diciembre hubo un pulso magnético proveniente del centro de la Vía Láctea y que... En ese momento se pensó que convertiría al Sol en una estrella gigante roja tragándose a Mercurio y a Venus, y por supuesto poniendo a la Tierra en mucho peligro. Por fortuna, no sucedió nada, pero imagínense adelantarse a tanto tiempo. Otro de los cuales a mí me sorprendió porque es alucinante es un círculo de cultivo de 200 pies de ancho por 130 pies de largo que tenía ni más ni menos que la forma del virus COVID-19. Esto apareció un viernes en el campo de Wiltshire, el condado que se dice que es el epicentro del turismo de círculo de cultivos, cuando precisamente comenzaba una nueva temporada para empezar a sembrar. Hay otro crop circle que también llama mucho la atención, y que tiene más de 210 metros y se apareció en la localidad de Alton Barnes en 1996. Y ahí se nota una gran muestra de conocimiento y fuerza visual porque estamos hablando que ahí había una muestra de ADN. Ahí vemos específicamente cómo las curvas indicaban claramente una doble hélice tal como se representa en nuestro ADN. Pocos días después de todas estas apariciones fueron presentándose otras más complejas. Otra de las que más ha llamado la atención es una que apareció en Poirino, en Italia, porque es un diagrama impreso con la imagen de un calendario lunar de seis meses que incluye la codificación de otra famosa ecuación de Einstein de la teoría de la relatividad. Tom, tom, tom. Ahora, pongan atención porque esta yo no me la sabía. Resulta ser que en Inglaterra estaban apareciendo estos círculos de trigo, por supuesto, pero poca gente sabe acerca de que se apareció el rostro de Jesús, tal como está en el Santo Sudario. La técnica utilizada es similar a la que se usaba para imprimir las fotos en blanco y negro de los periódicos, es decir, la imagen se obtenía de la diferente cercanía de puntos negros sobre el fondo blanco una técnica ya utilizada desde siempre por los creadores de los círculos de trigo, específicamente en el 2001, con el rostro que precediera la aparición de aquel increíble diagrama en código binario llamada la respuesta de Arecibo. Una formación de círculos de cultivo de unos 700 pies de largo con un patrón similar a una serpiente también apareció en un campo de Wiltshire. Los expertos dijeron que la formación en Milk Hill representa el tránsito del planeta Venus a través del Sol, un evento astronómico que a los pocos días se dio. Los investigadores, como siempre, no se ponen de acuerdo, pero en este caso Michael Glickman dijo, es maravilloso, enigmático y estoy convencido de que no es algo hecho por el hombre. Hay demasiados de estos que son de gran calidad como para descartar los que han sido hechos por humanos. Ahora platiquemos acerca de otro personaje muy importante en lo que es la investigación de los Crop Circles, de el Dr. Horace Drew, hace rato lo mencionamos, pero bueno, el interés por todo esto comienza cuando él a los 10 años vio una nave plateada que no tenía ventanas que estaba flotando en el cielo cerca de su casa en Florida. El encuentro duró solo unos momentos, pero a partir de ahí se comenzó a fascinar por la vida extraterrestre. Él comenta que vio a un ovni y desde ahí se dio cuenta que esto era real, así que se dedicó a investigar. Él tiene un doctorado en química en Caltech, en el Instituto de Tecnología de California. Ha estado en Europa durante mucho tiempo. Pero comenta, es algo que está presente en todo el mundo y quiero investigar y quiero saber qué es lo que pasa. Y él, junto con otros teóricos de la conspiración, creen que los círculos de las cosechas son obra de extraterrestres o humanos viajeros en el tiempo. Según el doctor Horace Rue, algunos de estos círculos son legítimos y además contienen acertijos que pueden decodificarse y vincularse con ciertos viajes en el tiempo y vida extraterrestre. Él comentó que durante los últimos 20 años ha estado estudiando ovnis, círculos de cultivo y todo lo que tenga que ver con este tema. Por lo tanto, ha llevado su mensaje a todo el mundo siempre mencionando lo mismo. Pueden ser extraterrestres o viajeros del tiempo humanos que dejan en estos círculos de cosechas mensajes para nosotros o para ellos mismos. Él comenta que es uno de los pocos científicos de todo el mundo que ha trabajado arduamente para decodificar con éxito algunos de los mensajes en los círculos de las cosechas. Según él... Algunos de estos círculos proporcionarían descripciones generales del futuro. Estaríamos viendo imágenes esquemáticas del futuro para eventos astronómicos o humanos. También ha dicho que él ha encontrado mensajes binarios en todos estos círculos de cultivo. Y él expone una explicación muy lógica que dice así. Una teoría es que están tratando de presentarse a nosotros pacíficamente como lo hacemos con las burbujas de agua y los delfines, dijo. Cuando los humanos quieren hablar con los delfines, ponemos pequeños círculos de burbujas debajo del océano con un generador. Vemos a los delfines subir, jugar e investigar y los estudiamos. Ese proyecto se llama comunicación de los delfines explicó que la dinámica entre la forma en que los humanos interactúan con los delfines y las ballenas sea comparable a la forma en que los extraterrestres se comunican con nosotros. Ellos están por delante de nosotros como nosotros estamos por delante de los delfines y las ballenas. Por lo tanto, es una cuestión de similitud. Su segunda teoría, por supuesto, dice «ni siquiera son para nosotros». El Dr. Drew dijo que los viajeros del tiempo humanos del futuro distante podrían estar creando los círculos como marcadores direccionales para ayudarlos a navegar en su pasado distante, que es nuestro presente. Definitivamente, habrá humanos viviendo ahí en unos 5000 años con la capacidad de viajar en el tiempo. Estarán regresando y volando por toda la Tierra. Parece que solo dicen Es un día determinado y lo marcan como un calendario. Así que el problema es que no conocemos la física del espacio-tiempo. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo los crean? No se sabe. Él comenta que aparentemente han sido creados por una energía desconocida que calienta los cultivos, como les decía, como la del microondas. Pero es algo más allá que tiene que ver con la ciencia extraterrestre porque puede modelar el trigo. No se ve, no se oye nada, por lo tanto es muy difícil de probar. Ya vimos el video, si hay naves, son naves silenciosas, por lo tanto es imposible demostrarlo. Pero de que hay que temer, él dice que no, que simple y sencillamente tratemos de entender los mensajes. Ahora, voy a hacer una breve pausa aquí porque quiero sacar a colación el programa de televisión de Jimmy Kimmel cuando invitó al expresidente americano George Bush. Y le comentó bueno, acerca de si él había visto archivos secretos, los documentos OVNI, cuando estaba a cargo o al frente de Estados Unidos. En lugar de reírse de la pregunta, el expresidente George Bush dijo, tal vez. En ese momento Kimmel le preguntó si había algún secreto que sepa que no pueda compartir con la gente. «Si los hay», dijo Bush, «pero no te lo voy a decir». Ahí es cuando el doctor Drew y otros teóricos de conspiración dicen ¡Obvio! Obvio que los políticos saben de todo esto y más siendo el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los políticos tienen miedo de que si hablan de esto pierdan votos porque se les ha estado escondiendo a la gente todas estas cosas durante mucho tiempo. Además de esto que opina acerca de los políticos, dijo también que los medios internacionales también han desempeñado un papel en hacer que el público dude de la legitimidad de los círculos de las cosechas y los extraterrestres, pero lo importante es que el ser humano, con el alcance tecnológico que hay ahorita, siempre está en búsqueda de cosas nuevas. Él dice Los visitantes extraterrestres tienen tecnologías que nos beneficiarían enormemente, por ejemplo, cómo generar energía limpia y sin quemar petróleo, carbón o gas. Los sistemas de propulsión ultra rápidos basados en la gravedad y la inercia podrían llevarnos de manera segura a planetas o a estrellas distantes. Es posible que también necesitemos actualizar nuestras defensas planetarias para protegernos contra los extraterrestres que puedan no ser amigables, todavía hay mucho por entender, pero la esperanza del Dr. Drew es que algún día se pueda ver muy de cerca un ovni como él lo vio cuando era niño, él dice que le gustaría conocer a los extraterrestres aunque cree que ya no va a haber mucho tiempo, ahora Vamos a hablar de otro, otro investigador, Michael Glickman, que él siempre estuvo fascinado precisamente por lo mismo, por los crop circles. Aquí es interesante porque su experiencia previa como arquitecto, diseñador industrial e inventor, pues lo equipó para apreciar diferente el punto de vista de cómo estaban hechos estos crop circles. Él los dibujaba con gran precisión, escribía sobre ellos y de hecho tiene un libro que se llama Los Huesos de Dios que... Es interesante leerlo, yo leí un pequeño extracto y bueno, tiene mucha razón de las cosas que dice, ¿no? Tiene un poquito de de ironía en todo esto, ¿no? Él comentaba que junto con otras personas había tenido la oportunidad de estar dentro de los crop circles y había experimentado cambios tangibles de energía al entrar a uno. Si llevaba el teléfono celular, dejaba de funcionar, al igual que su reloj y la brújula. Sin embargo, en el momento que salían de este círculo, Todo volvía a la normalidad. En el libro Crop Circles, The Bones of God, o Los Huesos de Dios, Michael rechazó como científico dogmático toda insistencia en una explicación racional acerca de los Crop Circles. Él decía que quienes fueran los creadores de los círculos ofrecían las formaciones como juguetes en el piso de la guardería a los humanos solo para ver qué hacemos con ellas. Él en 1990, intrigado por una fotografía en The Guardian de un círculo de cultivos, junto con su hijo adolescente fueron a Wiltshire para echar un vistazo. Posteriormente dio conferencias en Arizona, en California y también por supuesto publicó su primer libro, Corn Circles, en 1996. Para 1999 regresó al Reino Unido para estar cerca de su familia y produjo algunos calendarios de círculos de cultivos, algunos videos, algunos otros libros y como les decía, The Bones of God es uno como que de los más amplios que tiene más información y que bueno, ha servido como base para seguir investigando estos famosos crop circles. Ahora, antes de irnos déjenme decirles, ya hablamos de todo esto, pero qué pasa con estos dos personajes tan misteriosos británicos Doug Bauer y Dave Charlie. Ellos afirmaron que durante más de 13 años habían sido los responsables de hacer estos círculos que aparecieron por primera vez en Inglaterra. Ellos decían que simplemente surgió por hacer una broma y que esto había ido creciendo y creciendo. En presencia de reporteros del periódico londinense Today crearon círculos en campos de cereales en el condado de Kent, en el sureste del país, utilizando lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Tablones, algunos tubos, algunas cuerdas y algunas escaleras para saber cómo van quedando los círculos. Bauer y Charlie afirmaron que salían al campo por la noche, usaban los caminos de los tractores para disimular sus propios pasos y hacían los patrones. Dicen que hicieron alrededor de 2,000 círculos. En los condados de Wiltshire, Hamsfire y Kent, y que posteriormente esta broma se fue expandiendo alrededor del mundo. De repente decidieron ya no hacerlo más porque no estaban tan jóvenes. Entonces, ahí queda la duda. En realidad, ¿cuántos de todos estos crop circles fueron creados por Bauer, por Charlie o por algunos de los imitadores que consideraban que esto era gracioso? Ahora, ellos tenían la capacidad en una noche... De hacer todas estas figuras tan espectaculares? Ahí ya queda, como siempre, la duda. ¿Qué opinan de ustedes acerca de los Crop Circles? ¿Es un mensaje extraterrestre? ¿Es un mensaje de nosotros del futuro? ¿O es simplemente como dejar un mapa para los futuros humanos? Me encantaría que compartieran todos sus comentarios en el correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com, en las redes sociales código misterio en Facebook e Instagram, y por supuesto que pasen la voz de que estamos también ahora en Pandora y en las otras plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. A mí este tema me encantó. Si pueden ver la película Science con Mel Gibson, se la recomiendo. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando del tema y creo que va va a nutrirles un poquito, ¿no? Chequen las fotos en las redes sociales, pasen la voz. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Código Misterio. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy... And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes in today's leading culture shifters for an experience unlike any other.